2: Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia
3: Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra Un cohete atómico de versos Un golpe de estado literario
2: Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra
3: Desde las letras Desde el sonido
2: Desde el individuo Junto a Subliteratura, Subliteratura.
3: Ya arrancamos con ustedes Subliteratura.
4: No queremos más discursos, no queremos
2: más control. Muy buenas tardes para todos los oyentes, bienvenidos a este 2018 con una nueva temporada de Subliteratura. ¿Qué tal compañeras? María Fernanda, Clara, ¿cómo están?
3: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, eh, buenos sí, y bastante eh, contentos. Iniciamos una nueva temporada de subliteratura, un año pues lleno de bastante trabajo, pues que más adelante les contaremos y ya eh, familiarizándonos de nuevo con la audiencia.
5: Así es, felices todos, animados con nuevas eh, ganas, nuevos proyectos, iniciativas y el día un poco eh, frío. Sí, viernes frío, pero bueno, y nos calentamos Así
2: es, también saludamos a nuestro máster Diego Franco eh, ¿Cómo está Diego? ¿Qué tal? Qué más muchachos, buenas tardes,
6: todo bien Con ah. frío, sí, tienen toda la razón, con muchísimo frío Pero bueno, bueno aquí estamos aquí. entonces arrancando, acompañándoles
2: Así eh. es, y por aquí, por el Encuentro Sonoro de Encuentro Radio Por el Universo Sonoro Y pues, ¿qué tenemos para hoy, muchachas?
3: Claro que sí, hoy tenemos eh, temas bastante interesantes y pues bueno, el programa del día de hoy son como eh, contextualizar a los oyentes de todo lo que hemos hecho y lo vamos a hacer como de una forma noticiosa. Entonces, nuestras noticias. El antipoeta Nicanor Parra recibirá anti -homenaje en Viña del Mar 2018 a un mes de su muerte. La poesía de los pueblos realizará segunda ruta en el Cerro de Guadalupe, en Bogotá. Estuvimos conversando con Fernando Rendón, director de la del del Festival perdón, de Poesía de Medellín sobre qué pasó con el Ministerio de Cultura y el evento de este año. Charlamos con el director de Cómo la Cigarra sobre este proyecto en el que participa su literatura. Asistimos a la exposición en homenaje a los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá.
2: Así es, y pues, bueno, Nicanor Parra, ¿no? Murió este año, 23 de enero, y pues vamos antes con una canción, sí.
1: Vampiro, vampiro, me chupan vampiro, 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 me
6: chupan vampiro. Estás escuchando Encuentro.
0: Para Colombia tiene que ver con el momento en que el festival se vestó, ...se fundó... en 1991. Hay un
4: poder queriendo controlarme Hay propaganda tratando de mentirme Hay religión que me quiere culpar Hay un
1: sistema que me quiere esclavizar. Como serpiente avanzando entre
4: las ramas Sigo mi camino esquivando sus mañas si no tengas sus alajas Del cielo grandeza del diablo Las migajas Vampaya, Son muchos vampiros Pampaya Me quieren chupar
1: la sangre Vampaya, Son muchos políticos Vampaya, Me quieren chupar la sangre nuestra calma solo del tempestad tu pal vampiro
4: en la joya
6: escuchando encuentro. No sabe. Receta, sabe
1: Mentira, cierre para mí.
2: Y estábamos escuchando esa canción de de bruces a mí con afaz natural que se llama Vampiros.
3: Claro que sí. Bueno, Andrés, eh, quiero compartirles a ustedes, bueno, nosotros sabemos, pero a nuestros oyentes que estamos estrenando blog, entonces también aprovecho para hacer eh, la recordación de nuestras redes sociales, subliteraturablog.wordpress.com, canal en YouTube Subliteratura, Facebook Programa Subliteratura, WhatsApp Encuentro Radio 305-794-8038 y WhatsApp Subliteratura 323 225 3060 y continuando con nuestro cronograma noticioso Bueno, eh, cabemos decir que como estaba diciendo anteriormente nuestro compañero Andrés El fallecimiento de Nicanor Parra fue el pasado 23 de enero del año 2018 A la edad de 103 años en la casa pues de la familia Parra en la Reina Bautizado por Violeta y Roberto Parra como la Universidad Abierta de la Reina Allí habitaba el Nicanor Parra desde agosto del 2017 y ese mismo día de su fallecimiento el gobierno de Chile decreta dos días de duelo nacional en homenaje al poeta. El 24 de enero pues los restos de Parra fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de Santiago donde se realizó su velatorio al cual asistió la presidenta Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera El funeral de Parra fue realizado en la parroquia La Asunción de las Cruces y luego sus restos fueron trasladados a la que fue su casa en la que fue su casa en dicha localidad, donde fueron enterrados sus restos en una ceremonia íntima, a la cual también acudió el pres la presidenta Bachelet. Eh, debido a eso, también pues eh, recordemos que se está haciendo el pasado 20 de febrero, inició el Festival de Viña del Mar y también eh, hizo una anti del Festival de Viña en homenaje a Nicanor Parra pues como les indiqué anteriormente, inició el 20 de febrero y va hasta el 25... ...y coincide con el cumplimiento de un mes del fallecimiento de Nicanor Par. ...el 23, pues recordemos como les había dicho anteriormente, fue el 23 de enero del 2018...
2: ...así es, y después de la muerte de Nicanor, pues se han dado unas peleas entre los hermanos... ...por la herencia Ajá. justamente con su hija colombina, también entre sus hijos... Porque eh, Colombina Parra recibirá un 58% de esta herencia. Entonces el resto de sus hijos, que son de tres mujeres distintas, son cinco hermanos los que quedan, pues están bastante eh, desanimados con la noticia, ¿no? Lo que dice Colombina es que la idea de que ella recibiera esta gran parte, recordemos que es el 58%, sería para cuidar el patrimonio cultural y el legado de Nicanor Parra.
5: Así es, entonces está hasta el momento hacia el tema de la muerte de Nicanor, el homenaje que se llevará a cabo en Viña del Mar y eh, todo esto en honor a un hombre que fue pues importante, muy importante, una de las figuras más importantes en la literatura en el siglo XX en Chile. Eh, algunas distinciones que mereció fue premio Juan Rulfo en 1991, premio Reina Sofía 2001, premio Cervantes 2011.
2: Sí, y más que un homenaje es un antihomenaje, homenaje ¿no? Ajá. Eh, va a estar en el quinto día, Viña del Mar se, se realiza del 20 al 25 de febrero, y en el quinto día, día que se presentará como el grupo fuerte de artistas, incluyendo a Carlos Vives, quien arranca, se realizará un pequeño antihomenaje en homenaje a Nicanor Parra de 5 Minutos, aproximadamente, en donde el director dice que sobre todo es para, bueno, para recordar ese humor, esa ironía y esa cercanía que tenía este poeta chileno con la muerte, este antipoeta con la muerte.
3: Claro que sí, una frase para recordar de Nicanor Parra es, yo soy más dadaísta que anarquista, más anarquista que socialdemócrata, más socialdemócrata que estalinista. Así es.
2: Sí, y pues nosotros hemos estado acompañando un proyecto que surgió el año pasado, eh, dirigido y organizado, coordinado por la poeta Mercedes Vivas Benítez, que es la poesía desde los pueblos.
3: Claro que sí, este proyecto pues va a la mano de varias organizaciones, entre ellos se encuentran estudiantes de la Universidad Pedagógica de Colombia, también eh, estudiantes de las huertas de la Universidad Nacional y su literatura participan en este proyecto. La idea de este proyecto es que se inicie a nivel nacional, hacer un recorrido por todos los pueblos de Colombia y pues el proyecto más grande o el objetivo a seguir es que sea a nivel latinoamericano.
5: Exacto, son
3: ya se ha hecho la primera,
5: exacto que fue en Funza que se hizo el 23 de enero. Como decía MAF, es un, un parche de diferentes eh, movimientos, organizaciones, colectivos Que busca es organizarse de una manera más macro y viajar Llevando y, e ir recogiendo también poesía en el camino arte Se hizo entonces, se funza la primera ruta con algunos poetas Pues los que participaron allá justamente Mercedes Vivas Ana Mejía, Andrés Borrero, Miguel Tolé Fue algunas de, de los y las poetas que estuvieron allí hay segunda eh, ruta de la poesía desde los pueblos que justamente es pasado mañana, 24, 25.
2: Sí, 25, 25 de febrero.
5: Sí, sí, ¿qué será? En el Cerro de
2: Guadalupe. Sí, y justo estuvimos hablando con Mercedes Viva sobre esta ruta al Cerro de Guadalupe y pues esto nos contó.
7: Subliteratura, qué alegría saber de ustedes, eh, como siempre tan pra, tan fraternos y tan prestos a, a estos eventos que hace la poesía de los pueblos, pues como ya saben somos un grupo que está haciendo un recorrido por Cundinamarca, luego por Colombia y esperamos que en América Latina, eh, estamos hoy entonces eh, invitándolos a todos eh, a los cerros de Guadalupe eh, con la Poesía de los Pueblos y la Fundación Andrés Barbosa Vivas. Eh, este evento se hará para compartir también eh, con todas las personas que están allí. Eh, vamos a subir y, y a hacer contactos eh, con la población. Eh, de, de este gran cerro y de la gente que que en el recorrido encontremos, entonces para esto los invitamos a que compartan sus poesías y todo el arte que tengan, eh, también eh, los invitamos a que lleven en re para el recorrido eh, alimentos como frutas y demás para compartir en el camino. El punto de encuentro de salida es en la estación del Tercer Milenio, en el costado sur, es el domingo 18 de febrero, eh, a las 9 am los esperamos ahí en el punto de encuentro, en la estación, eh, ojalá nos confirmen su asistencia, estamos en las redes en Facebook como... Eh, poesía de los pueblos un abracito y los esperamos a todos y gracias a su literatura y a todos los medios independientes que apoyan estas propuestas que están en pro de una mejor Colombia, un mejor manejo de nuestros recursos y de nuestras vidas
2: Es, ahí estaba Mercedes Viva recordándonos esta invitación de la Poesía de los Pueblos al Cerro de Guadalupe este 25 de febrero. Eh, encuentro en la parte ¿Para? sur de la estación Tercer Milenio a las 9 de la mañana. Ya saben, lleven frutas y la idea es que esta ruta continúe por pueblos de Colombia y además eh, por Latinoamérica si es posible.
1: ¡Gracias! Algún...
2: Ahí estábamos escuchando a Herencia de Timbiquí con esta canción que se llama ¿Qué será? También acompañaba al grupo colombiano Rubén Blades.
5: Así es, Andrés, y ahora en esta variedad de temas que tenemos para el día de hoy en Subliteratura, eh, un tema que sonó mucho en vacaciones, o ni siquiera en vacaciones, hace poco, fue el Festival Internacional de Medellín eh, por un tema de presupuesto que había un conflicto con el Ministerio de, de Cultura, justamente por eso pues su literatura eh, estuvo conversando con el director y fundador de este festival, que él es Fernando Rendón, um, pero pues antes de eso sí contextualizar un poquito quién es Fernando Rendón.
3: Claro que sí, Fernando Rendón nació en Medellín, Colombia en 1951, es un poeta, editor y periodista, trabajó como periodista en los diarios El Correo, El Diario, La Opinión y en el Semanario Opositor, Voz. Fue confundador de la revista de poesía Clave del Sol en el año 1972 Fundador de la revista Poesía y Mago de 1988 Fundador y director De la revista latinoamericana De poesía Prometeo Desde De 1982 Que ha editado 96 números a la fecha Es fundador y director Del Festival Internacional de Poesía De Medellín que ha realizado 28 ediciones desde el año 1991 en el que han Tomado parte ya más de 1100 en poetas en casi 160 naciones a través de cerca de 1.350 lecturas de poemas en 35 ciudades colombianas.
2: Sí, y pues, ¿qué era lo que estaba pasando con el Ministerio de Cultura? Pues, a través de las concertaciones y de los estímulos del Ministerio de Cultura, este proyecto del Festival Internacional de Poesía se ha venido presentando hace más o menos 7 años, desde el 2011, recibe aportes del gobierno por 270 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, para este año, por una cuestión de términos en la convocatoria, por una casilla que ellos debían llenar en el formulario y no enviar unos anexos como lo hizo justamente la Corporación de Artes y Poesía Prometeo, que es quien se presenta y eh, como para que le otorguen estos estímulos este, este apoyo para realizar el Festival de Poesía de Medellín ellos no llenaron eh, una casilla correctamente y lo que hicieron fue anexar una información entonces por este tema el Ministerio de Cultura eh, indicó en esos días que no podía brindar algún dinero porque estaba fuera de los términos y pues de las condiciones de este concurso y eh, eso además no reconociendo que en el 2009 el Festival Internacional de Poesía de Medellín fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, eso según, a, según una ley de la República que fue la 1291 de 2009. Además entendiendo que este festival está desde el año 1991 llevando poesía no solo a Medellín sino a toda Colombia y además siendo fuertemente reconocido en el ámbito internacional, no es como el festival que tiene mayor variedad de poetas en el mundo de escritores eh, europeos, asiáticos, en fin, lo que uno ve es una gran cantidad de poetas en este festival que el ministerio entonces al final lo que dice es que bueno que sí se va a brindar el recurso eh, solucionaron con el director y fundador del festival que es Fernando Rendón y pues van a dar 250 millones de pesos.
5: Además que está premiado el festival. Tiene el premio
2: Nobel de Literatura de, alternativo. alternativo.
5: Exactamente, este, esta distinción pues que dentro del, del área es bien importante. Sin embargo, pues con toda esta problemática que hubo eh, frente al presupuesto, pues sí, hay luz verde. Se va a, a dar el dinero. Luego ya en la entrevista Ren, eh, Fernando Rendón lo aclarará bien. Eh, este año se realiza eh, la edición número 28 del festival, se llevará a cabo en julio del 14 al 21, el lema o el tema que convoca este año es poesía, chamanismo y cantos originarios, pensar y soñar desde nuestra América. Como lo decía Andrés, es donde convoca eh, variedad de voces, de expresiones y así eh, ya pues 28 ediciones.
2: Así es, y pues nosotros le preguntamos al poeta Fernando Rendón ¿Cuál era la importancia de este festival para el país?
0: Para esta ciudad y para Colombia Tiene que ver con el momento en que el festival se gestó, se fundó En 1991 eh, Un momento duro, el más duro de la historia de Medellín Y, el, y, y de la historia de Colombia cuando el cartel de Medellín estaba en guerra contra el Estado en todo su apogeo y se producían diariamente atentados con bombas en, en muchos lugares de Medellín, asesinatos constantes, masacres en diferentes barrios de la ciudad, el festival irrumpe como una expresión de protesta espiritual desde el lenguaje propio, el propio de la poesía contra una situación de violencia desbordada y de incapacidad del Estado para contener toda esta ola de crímenes y atentados tiene toda la importancia y toda la significación no solamente para Medellín y para Colombia sino también para el mundo porque su desarrollo posterior demostró la justeza de nuestra apreciación de que la poesía es la otra voz de la humanidad eh, que eh, ese patrimonio antiguo de, de todos los seres humanos eh, es la voz y la acción que expresan un pensamiento eh, que llama a, a transformar la realidad en la línea de Marcel Rambo y a construir una nueva humanidad, una nueva sociedad humana eh, desde los territorios en los territorios de la justicia social, la dignidad, la belleza, la verdad, la fraternidad, la generosidad.
2: Pues eso fue lo que dijo Fernando, poesía, otra voz de la humanidad y un llamado a construir en el marco de la justicia social. También le preguntamos, eh, ante la inquietud de que el Ministerio de Cultura realmente no tuviera la disposición política, además la disposición cultural de continuar este festival, ¿a qué acuerdo se llegó con el Ministerio de Cultura?
0: No pude saber si finalmente hubo un vacío de parte nuestra en, el, en respecto a una casilla en el formulario que no se llenó para aplicar este Plan Nacional de Concertación. Lo cierto es que la ministra anunció que el festival se quedaría sin fondos por este año nosotros recurrimos a la solidaridad internacional de la comunidad mundial de poetas recibimos mensajes y firmas en apoyo a nuestra justa demanda del ministerio de cultura de que nuestro presupuesto fuera restituido como lo merece el festival por ser patrimonio cultural de la nación no reconocido por el gobierno todavía de manera que llegaron eh, Apoyos y adhesiones de más de 2.000 poetas de 143 países Todo esto llegó al, al, al escritor de la ministra Que por supuesto se quejó de que su correo había sido bloqueado Por estos mensajes Llegamos a un acuerdo por el cual la Biblioteca Nacional Da un aporte de 250 millones Que ellos van a manejar directamente Para rubros como logística, honorarios y, y transporte Aéreo. Estamos en la discusión de cuánto de ese dinero va a uno de los tres rubros. La, la conversación está un poco lenta. Ellos eh, pasan poco el teléfono, por no decir que nunca. Pero eh, bueno, estamos en ese debate de si los fondos que vamos a recibir mmm, administrados por la Biblioteca Nacional eh, van a ser destinados para las necesidades reales del festival o para los aspectos que ellos consideren que pueden imponernos.
2: Pues ahí está un movimiento mundial para defender este festival para apoyarlo, además esperar que realmente el apoyo del Ministerio de Cultura de la institución se ha dado para que el festival siga creciendo, para que la gente siga logrando asistir a este mismo en fin, la otra pregunta que se le hizo al poeta Fernando Rendón es si esta situación se puede volver a repetir y esto nos contó.
0: No es la primera vez que al festival se le quitan los fondos, ya nosotros hemos denunciado que cinco alcaldes de Medellín lo hicieron, por lo cual con toda la paciencia de la tortuga tuvimos que volver al Consejo de Medellín a construir acuerdos de nuevo para que estos... Eh, fondos fueron restituidos, el presidente Pastrana se mostró en su momento como un gran enemigo de la cultura también, quitándole 100 millones de pesos al festival. El presidente Uribe orquestó a través de sus subalternos una persecución política contra el festival y ahora se produce esta situación que yo espero que no se repita. Sin embargo, como se evidenció en esta oportunidad, a través de este proceso de medición de fuerzas que son realmente fuerzas de la policía mundial, eh, con relación a, a esta situación de injusticia de parte del Ministerio de Cultura que no quiere reconocer aún la condición de patrimonio cultural del festival que ha sido dada por una ley de la República, pues yo considero que después de esta ocasión no va a ser fácil que un gobierno nacional le, elimine una, el aporte a un festival que ya tiene 30 años ...que tiene una enorme significación mundial... ...que recibió el premio Nobel Alternativo en el año 2006... ...y que ha construido una red verdadera... ...de festivales internacionales de poesía en el mundo... ...a través del World Poetry Movement... ...Movimiento Poético Mundial... ...que agrupa más de 150 festivales de poesía en el mundo.
2: Y pues ya con la seguridad de que sí se va a realizar el evento... ...pues... Le preguntamos qué se tiene preparado para esta 28 edición.
0: Bueno, el Festival Internacional de Poesía de Medellín realizará su edición número 28 entre el 14 y 21 de julio de 2018, bajo eh, la premisa de dos ejes temáticos centrales que son poesía, chamanismo y cantos originarios y pensar y soñar desde nuestra América. Eh, hemos invitado chamanes de los cinco continentes, poetas indígenas, poetas originarios también de varios continentes, eh, poetas como los hemos tenido tantos años, de muchos países también, eh, pensadores, académicos, filósofos, intelectuales que van a sentarse a reflexionar eh, colectivamente sobre las raíces, el pasado, el presente y el futuro de nuestro continente y cuáles son los aportes actuales de la cultura latinoamericana a la, a, la, a la sociedad contemporánea. Esto es más o menos en esencia lo que va a ser el festival que va a desarrollar rituales, ceremoniales, lecturas de poemas, conciertos, viene un grupo de, de rock de músicos chinos y eh, tiene también la participación de varios grupos de música eh, el grupo Reincidentes de Bogotá, el eh, cantante de rock chileno Chinoi, el eh, cantante Julián Conrado y bueno y otros eh, grupos y artistas colombianos que van a vincularse al 28º Festival Internacional de Poesía de Medellín.
5: Bastante diverso en esta ocasión el festival. Ah, pues variedad en voces, el, lo que convoca este año es el tema indigenista Chamanismo eh, también Chamanes de, de, pues de todo el mundo, claramente lo dice de Rendón que es de los cinco continentes Y en cuanto a la música también variedad, ¿no?
2: Así es, y pues ya para finalizar con Fernando Rendón Nosotros le preguntamos qué representaba este festival para el conflicto armado colombiano, para ese fin de conflicto armado colombiano y también para todas esas voces que se escuchan y que se pronuncian en este festival.
0: Bueno, en su momento y en varias oportunidades, en tiempos de guerra, el festival realizó dos cumbres mundiales de la poesía por la paz de Colombia eh, realizó también dos encuentros de intelectuales y artistas colombianos por la paz desplegó varias campañas internacionales muy exitosas por cierto firmadas por eh, varios premios Nobel alternativos y, y por miles de poetas en el mundo en apoyo a nuestra posición y al deseo ferviente del pueblo colombiano de que haya una paz firme y estable y duradera una paz justa y democrática en nuestro país como lo merecemos a pesar de que la paz tiene enemigos de la talla de Álvaro Uribe Vélez que ha degradado la política colombiana que ha narco paramilitarizado la historia de Colombia pero que está también eh, en proceso de, de juicio eh, ordenado por la Corte Suprema de Justicia para el descanso y la tranquilidad del pueblo colombiano y la consolidación de la voluntad de paz de la mayoría inmensa del país que con toda certeza se va a expresar en las urnas el próximo 11 de marzo. Un gran abrazo para, para ti y para todos los oyentes de tu programa y esperamos continuar en contacto. Hasta pronto.
3: Bueno, ahí teníamos al poeta y periodista y escritor Fernando Rendón pues contextualizándonos sobre todo el tema que presentó que ...con el Ministerio de Cultura... ...y pues lo más importante es que... ...se logró llegar a un acuerdo... ...y pues es un festival... ...bastante interesante y que ha trabajado... ...por la historia cultural... ...no solo de Medellín sino de Colombia... ...en efecto ha sido pues... ...una labor
5: inmensa que también lucha por la reivindicación de derechos, porque la los jóvenes tengan otra violencia, otra violencia, otro camino
1: <risas> distinto a la violencia, la violencia exacto.
5: Es. Pues de ahí su origen, no, en Medellín y en el y en el conflicto del momento. Mm, recordamos entonces que este año es eh, la edición número 28 que se llevará a cabo del 14 al 21 de julio bajo el concepto de poesía amenismo y cantos originarios pensar y soñar desde nuestra América
6: me vades, desalejas las tinieblas y me resucitas siempre, nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo, vives en do, re mi fa, impredecible compás, cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero, si el mortífero estrés tensa mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría, cuando no te conocía, cómo podía vivir sin percibir tu melodía, fuiste mía y solo mía, en mis horas de miseria, compones la banda sonora de esta tragicomedia Reina entre mil reyes, cumbre de mis valles Me levitas y así que tanto odio me ametrae tú Si eres hip hop, muestras denuncia y carisma Pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma Eres tú, mi suerte Eres tú, tan fuerte Eres tú, tú, tan diferente Surges y de repente la vida olvida la muerte
3: Bueno, ahí de fondo tenemos a Nash Con su tema, El idioma de los dioses bueno, eh, recordarle a todos nuestros oyentes, nuestras redes sociales, si usted es, es poeta, quiere eh, difundir su obra, eh, si necesitan que se les haga cubrimiento de su evento, lo que necesiten lo pueden hacer ahí a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, subliteraturablog.wordpress.com, canal en YouTube, Subliteratura, Facebook, Programa Subliteratura, WhatsApp, Encuentro Radio, 305 794 38, WhatsApp, subliteratura, 323 -225 y continuando con nuestro cronograma noticioso, eh, les queremos compartir que estamos participando en un, un programa radial de la Universidad Ibagué. Eh, con su nombre Como la Cigar. Este programa se realiza eh, quincenalmente los días miércoles de 4 a 5 de la tarde y pues nosotros estamos participando ahí en una sección. Y, eh, hablamos con el director del programa, Andrés Felipe Ortiz, y esto fue lo que nos comentó.
4: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
8: Un cordial saludo para los compañeros de Subliteratura. Les habla Andrés Felipe Ortiz. Yo soy integrante del equipo de trabajo del programa de radio Como la Cigarra. Es un programa de radio que surge como una iniciativa para aportar en la discusión sobre los movimientos sociales, los procesos organizativos y las luchas que llevan a cabo diferentes comunidades a lo largo y ancho del país.
4: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando
8: como La Cigarra es un espacio en donde confluyen una serie de iniciativas que se vienen desarrollando en diferentes territorios, desde diferentes perspectivas, pero siempre con un interés común, que es aportar en la construcción de un estado del arte ...sobre acciones de paz realizadas por los movimientos, las organizaciones... ...en escenarios de lucha, de lucha social.
4: Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando.
8: Como la cigarra busca de alguna manera mapear si se quiere o identificar los objetivos los actores, los temas, los enfoques a partir de los cuales se vienen desarrollando y reflexionando estos procesos organizativos para en algún momento también poder reflexionar sobre las contribuciones que estos espacios populares eh, y de lucha tienen en el fortalecimiento de la democracia en contextos de conflicto y paz en
4: Colombia. A la hora y la de la oscuridad alguien te para ir cantando.
8: Como La Cigarra busca gestionar espacios de conversación y de reflexión crítica y colectiva sobre los procesos organizativos también hay un interés por discutir y denunciar situaciones de violencia y amenaza a los actores sociales en Colombia. Entonces, como la cigarra se convierte para nosotros en un espacio de debate y de deliberación de estos asuntos, de los cuales también nos sentimos partícipes, y en ese sentido también se busca consolidar un espacio de participación en el que se vean involucrados sobre todo jóvenes, en un proceso que podríamos denominar como deformación política y sobre las respuestas que comunidades organizadas vienen desarrollando eh, frente a esta remitida, pues de criminalización y de estigmatización de los procesos organizativos y de las luchas sociales.
4: Cantando al sol como la cigarra, Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
5: Pues así es, este es un proyecto en el que su literatura participa, claramente con una cuota literaria, teniendo claridad que desde, la, desde el arte y las distintas artes, pues eh, se incide en la situación del país, en la coyuntura actual, y su literatura hace su aporte. Eh, desde el arte, con distintas voces que apoyan esos tipos de procesos que habló, pues Andrés Ortiz en el audio.
2: Así es, también les recomendamos escuchar ese programa, nuestra participación ahí, que es por el anzuelo medios, www.elanzuelomedios.com de la Universidad de Ibagué, miércoles de 4 pm a 5 pm.
5: Cada 15 días. Quincenal. Esta semana hubo emisión, la siguiente, ¿no? sino Hasta la
2: próxima. Listo. Y pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar conectados con Subliteratura. Gracias a todos los oyentes. Gracias, Mafe. Gracias, Clara, por estar aquí. Sí, gracias. gracias a
3: todos. Ya saben que cualquier aporte a través de nuestras redes sociales y bonito viernes. Chao, chao, chao.
2: Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia
3: Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra Un cohete atómico de versos Un golpe de
5: estado
2: literario Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra Desde las letras Desde el sonido Desde el individuo Junto a Subliteratura, Subliteratura.
3: Ya arrancamos con ustedes su literatura.
4: No queremos más discursos. No queremos
1: más control.
0: Ciudad, para Colombia.